0: A través de los años, los brasileños se han encargado de llevar el espiritismo por el mundo. En todos los países vemos a espíritas de Brasil fundando y trabajando en la creación de un centro espírita. El Grupo Iberoamérica Espírita y La Feal, Fundación Espírita André Luis de Brasil, quieren compartir contigo este lindo ejemplo de trabajo con una transmisión el domingo 7 de noviembre por YouTube y Facebook, en la que participarán más de 40 personas contando las dificultades y las alegrías que conllevan la divulgación de las enseñanzas espíritas. Contagiémonos todos de este trabajo y seamos divulgadores en este periodo de transición hacia un mundo mejor. El granito de arena que cada uno aporte, será fundamental para la llegada de la nueva era. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 14 de outubro, quinta-feira, como diz a Silvia, quinto! Agora é mais a sexta-feira, né? Então, quinta-feira, e nós estamos aqui avançando em direção a Jesus, vencendo essa transição planetária, mais atentos com aqueles que precisam mais que nós dos recursos materiais. Porque Jesus nunca deixou os pequenos para trás. E, falando em Jesus, nós vamos começar o nosso Café com Evangelho Mundial em estilo apresentando a nossa equipe. E para começar a apresentação, começamos com o nosso coordenador-geral, o nosso chefe, o nosso mestre, Jesus de Nazaré. E para isso, vamos convidar o nosso comentarista poeta, para que ele faça a oração, nos colocando em contato com Jesus. É o nosso Manuel Sampaio Júnior, o nosso poeta Júlio Sampaio. Bom dia, Júlio Sampaio. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aqui
2: presentes, nesse... Essa caixinha, né? Dessa tela e a todos do mundo que nos assiste. E queria antecipar dizendo que hoje é a semana, né? Essa é semana da comemoração de Nossa Senhora da Aparecida, Padroeira do Brasil, dia 12, que nada mais, nada menos de Maria de Nazaré, né? Que é invocada das várias diversas formas, com diferentes nomes, e conforme a fé e a devoção dos populares. né? E também essa é semana é a semana do, do escritor, mundialmente se comemora dia 13 de outubro, né, no Brasil é dia 25 de julho então meus parabéns a todos os escritores aqui pelo menos que eu conheço aqui oficialmente tem o Aloísio. e caso tenha outros escritores aqui também, na, na tela com a gente meus parabéns e hoje, é, hoje a gente vai ler algo de um escritor, mesmo que seja espiritual então vamos elevar o nosso pensamento a Deus pedindo a ele ao nosso Mestre Jesus, nosso Coordenador Maior. A bênção. Agradecendo, primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos com o Seu Evangelho, para devemos, aprendermos com as palavras que dissecam sobre parte do Seu Evangelho e fazer parte do nosso dia a dia, fazer parte dos nossos pensamentos, que possamos deixar essa reunião de hoje mais leves, mais dispostos a caminhar para o bem. Obrigado, Senhor. Que assim
0: seja. Que delícia, né? Parabéns aí a todos os escritores, escrituras, né? É... Continuando a apresentação, aqui do meu lado, ah, deu certo agora? Eu fiz o um teste aqui, aqui no bate-dois, Borges. Aqui do meu lado, o meu amigo Francisco Moraes. Ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Nesse momento, ele está reencarnado em Santarém, Portugal. Amanhã, não sei, talvez o Brasil, a Itália, vai saber. Mas nesse momento, ele está em Santarém, Portugal, onde agora são 12 horas e 6 minutos. Bom dia, meu amigo Borges.
3: Bom dia, irmãos e irmãs. Uh, fico agradado a ouvir o e dizer que neste momento eu estou reencarnado. Amanhã não sabe, ou seja, amanhã poderei estar desencarnado em algum sítio qualquer. Gostou dessa, Aloísio? Obrigado, obrigado, querido amigo. Com amigos destes nós não precisamos de inimigos. É isso. Então, um bom dia para todos, que possamos todos uh, desfrutar, quer no plano físico, quer no plano espiritual, porque se eu desencarnar hoje, amanhã, se me deixarem, Estarei aqui também com vocês a assistir. <risos> e então assistam, com certeza que irão aprender, irão ouvir a palavra de, do Mestre, que ainda é tão difícil de seguir, mas que nós estamos eh, tentando, tentando chegar até ele. Então, que o Café com o Evangelho seja hoje mais uma pequena ajuda para nós nos chegarmos ao nosso Mestre. Um bem já a todos e até já, se Deus quiser. Tem meu amigo.
0: Mas eu falei amanhã no sentido do amanhã do tempo, bora. Ele, ele
2: sabe. sabe.
0: <risos> do lado do meu amigo Francisco Moraes, nós temos alguém do sexteto. Ele que é o artista que fez essa tela rosa. Enxerrei aqui. Ele que é o artista que fez essa tela rosa do, do Rosa da Mulher. Ele que fez aquele, aquela vinheta de comemoração dos mil inscritos do YouTube. É o nosso querido Pablo Medina. Diretamente, já achou que eu fosse falar Itapena? Itapena não! Porto Alegre, Rio Grande do Sul! Bom dia, Pablo Medina!
4: Bom dia! Opa. Boa tarde e boa noite! Obrigado pela oportunidade, Aloísio, Silvia, por ter inspirado Aloísio de ter nos convidado. E eu estou muito emocionado porque tenho uma profunda admiração pela Mayra e o trabalho que ela faz com os irmãos em situação de rua. Então, é interessante como a espiritualidade age. E nos presentei quando, de diversas formas, eu estava sem internet ontem, então ontem não pude estar presente. Aí eu pedi para trocar com a Angélica e hoje eu tive presente aí de estar junto aqui. Então, eu estou muito feliz e muito obrigado.
0: Obrigado a você, meu amigo. O Pablo é um grande trabalhador, gente. Né, né Silvia? Socorre a gente aqui. A Nalgisa que o diga. E aqui abaixo, aí eu sei, aí eu não erro, não. Tem a nossa querida Silvia Freitas. Ela que é da cidade de pesquisa de Seropédica, Rio de Janeiro. Eu não sei se lá ela consegue receber manga Mas hoje eu não vou falar de manga ao Bom dia, Silvinha!
5: <risos> Bom dia, quem é muito bom quintar com os amigos, com o evangelho, com o nosso cafezinho gostoso, que está chegando aí ou pela, pelo rádio ou pela internet, que você receba o nosso carinho, as nossas vibrações de amor e vamos seguir juntos, né? Porque com certeza hoje mais um café muito especial para todos nós. Então um grande abraço para os meus amigos aqui da Janelinha e para todos vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo.
0: Obrigado, querida amiga. E, do, e agora, uh, eu acho que agora vamos apresentar quem? Isso, agora vamos ver se eu errei. Ih, errei. Quem vai apresentar? A nossa cereja do bolo, a nossa querida Mayra Rocha.
6: Bom dia, essa... bom, dia.
2: Ah, bom
6: dia, muito obrigada, bom. viu, Pablo, você é um espírito muito bonito, viu, eu costumo dizer que eu não vejo só os desencarnados, eu vejo as almas encarnadas pelos olhos, viu, muito obrigada mesmo, Para mim é que é um prazer e uma honra estar no mesmo café que você, viu, espero que a gente faça outros e outros programas, e aproveitando, eu vou fazer um convite logo ao vivo, porque ele não pode recusar, né, Mogas? Tá faltando você, viu, a Luísa no meu canal, numa palestra, viu? Tá
0: bem, tá marca você. que nós vamos, marca que nós vai, vamos, ter, né?
6: vai ter um dia da saudade, eu vou fazer um convite irrecusável, porque vai ser ao vivo Mogas. Aí ele não vai dizer, não, eu fiz isso com o Mogas também. Então,
0: tá um prazer assim. Obrigado, obrigado. A gente considera a Mayra a dama do Evangelho porque ela consegue falar do Evangelho como ninguém. É tão bom, né, ouvi-la... E muito bom. Eu, eu, como disse o Paulo, eu também estou muito emocionado. Acho que as energias estão rodando aqui muito boas. E para dar sequência aí ao nosso processo, vamos ouvir a voz da nossa dama do café com o Evangelho Mundial, a nossa diva Silvia Freitas. Você vai, de você vai oh. falar
5: dos bastidores?
0: Olha, eu estou todos, vendo? Eu começo a ficar emocionado. Esse é o meu problema. Médio tem um problema, assim Quando é. Começa a envolver energia, né, jura A gente começa a ficar meio. fica lá, aí perde as noções, a noção da consciência. Isso é real, inclusive, né? Então, a programação é um processo consciente, a mediunidade é um processo da consciência, a gente perde. Então, eu quero apresentar aí os nossos irmãos dos bastidores, assim está certo, que é quem trabalha, faz o café. O Vitor Hugo hoje vai produzir o café do Evangelho da semana inteira. Então, a Silvia, por exemplo, vai receber sete links. Ela está todo dia. O Mogas tem acesso à mesa, não precisa. Os palestrantes de amanhã até a próxima quinta vão receber seus links, as mesas, isso graças ao trabalho do Vitor Hugo. Também a gente não pode esquecer da Angélica Fonseca, que produziu esse lindo souvenir, que é a nossa caneca café com o Evangelho Mundial, que você pode adquirir aí pelo WhatsApp café com o Evangelho Mundial. Ah, falando em anjo, né? Continuando aí na fase angelical, a Angélica Tiengo, essa querida, muito trabalhadora, gestora do Clube Livro com Café. E o outro anjo é o anjo Gabriel, mas tem também o um anjo Gabriel aqui no Café, é o Gabriel Vilverti, ele que cuida do Instagram. Então, vocês vão assistir a Mayra também no Instagram do Café do é Evangelho Mundial e também cuida da edição ou da editoração do livro. Café com o Evangelho Mundial. É a nossa Sandra Grimaldi. Grimaldi, acho que o é Rinal. Grimaldi. Rinaldi. É Grimaldi, é, 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 uma... é. Rinaldi. Rinaldi. Sandra Rinaldi, desculpa. Sandra Rinaldi, que é a nossa gestora do podcast Café com o Evangelho Mundial. Então, quando eu for fazer palestra em Brasília, lá na Casa da Maia, eu vou, eu vou a pé, vou colocar o fone de ouvido e vou caminhando contra o vento com lenço e com documento, porque senão a polícia me para. Mas vou ouvindo Café com o Evangelho Mundial. Dá para eu ir e voltar sem repetir. São mais de 300 horas do Café com o Evangelho. Olha ah, que maravilha! É só você entrar no Spotify e digitar. Eu falei certo. E digitar Café com o Evangelho Mundial. E aí, você vai ter lá o, o nosso podcast. Acho que agora já foram todos, espero não ter errado. Ah, sim, também eu tenho que agradecer o pessoal dos que nos transmite o café. A Rádio Espírita Portal da Luz, do nosso amigo Luiz, lá de Mato Grosso, em Dourados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. A Rede Amigo Espírita do nosso querido José Aparecido, esse guardando na, na internet. A Rádio Espírita Esperança e a, e a Rádio Portal da Luz, que nos dá em. em nos coloca em contato com mais de 5 mil rádio-ouvintes. A TV Ideac, o Passe Online. A TV 7, que nos coloca em contato com o povo do Nordeste. Quando você vê o Nordeste, a gente já sabe. É a TV 7. E o canal Café Evangelho Mundial no YouTube, com mais de mil inscritos. Continue a se inscrever. E o canal Espiritismo. Feito isso, agora sim, a voz da Silvia Freitas.
5: Vamos lá, nossa amiga Mayra. Falará para a gente do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 6, esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E, chegada à tarde, estava ali só. Mateus 14, 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orardes à parte, recordando o Senhor.
0: Maravilha, né? São 8 horas e 17 minutos, querida Mayra. Você tem até 8h37 ou antes, se você nos convocar. Que o Mestre Jesus, que Daniel possa te inspirar. Tá bom, querida? Você está em casa, você sabe disso.
6: Muito obrigada, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui no Café com o Evangelho. É sempre uma honra, uma oportunidade. E hoje uma lição para mim, eu acho que toda lição que vem para o palestrante começa por ele mesmo, é para ele mesmo, né? Estamos aqui não para ensinar, mas para compartilhar, para conversar com vocês sobre essas lições que nos foram transmitidas, né? Pelo nosso querido Emmanuel através do Chico e também é, a importância dela para o espiritismo no geral. Então, nenhuma lição cai ao acaso para um palestrante que está aqui. Sempre que eu estou ah, sempre cai uma lição de, de mediunidade, sempre cai uma lição de consolo, e hoje caiu uma lição sobre esforço, sobre trabalho e oração. O Daniel sempre me diz que conforme você vai trabalhando, você também vai orando. O trabalho é uma oração em ação. O trabalho é sempre a oração contínua. Então, mesmo quando você está no trabalho, no esforço diário, você também está em contato com a oração, também está em contato com o pai. Há momentos na nossa vida, há momentos na nossa caminhada que nós precisamos nos resguardar um pouco, nos retirar um pouco desse caos que muitas vezes nós vivemos, para que a gente possa conectar-se com Deus, conectar-se com Jesus Cristo, com a espiritualidade amiga, a fim de termos uma conversa mais, mais aconchegante, a fim de termos uma conversa mais íntima para que a gente possa se estabilizar, estabilizar as nossas energias, estabilizar os nossos dias, estabilizar as nossas horas. E aí sim é quando nós nos elevamos ao monte. O monte que fala Mateus, o monte que fala nas Escrituras, é um monte realmente de rochedo, é um monte físico. Mas nós temos um monte que pertence ao nosso espírito. Nós temos um monte que pertence a cada um. É justamente esse monte interno. O monte em que você pode sentar-se dentro de você mesmo. Sentar-se, seu espírito pode se estabilizar e conectar-se com o divino. E aí você pode fazer uma ligação direta. Deus é tão bondoso que ele permitiu que nós tivéssemos a oportunidade, a honra, de poder conversar com ele sempre que nós desejarmos, de poder nos comunicar com ele, sem nenhum intervalo, sem nenhum obstáculo. Basta com que eu possa é, fechar os meus olhos, ou basta com que eu possa conectar meu coração com a divindade? E essa comunicação ocorre. Simples e fácil assim. E muitas vezes nós não damos o devido valor a esse momento. Muitas vezes nós deixamos passar. Eu me lembro que quando eu era pequena, é, eu frequentava o catecismo para fazer a primeira comunhão, e eu aprendi lá a, a importância de se orar, a importância de se rezar o Pai Nosso, a importância de estar sempre fazendo essa oração. E quando eu ia dormir, eu tinha um ritual que eu precisava rezar 20 Ave Marias e 20 Pai Nossos. Só que às vezes eu ia deitar muito tarde e eu não conseguia rezar. E aí eu me lembro que eu fechava os olhos e dizia: Olha, meu Deus, pendura 20 Pai Nossos para amanhã, que amanhã eu rezo. Só que eu pendurei vários, vários dias. E aí quando chegou na outra semana, eu estava devendo assim uns 80 Pai Nossos. Eu tive que rezar os 80 Pai Nosso. E cada, cada Pai Nosso que eu ia rezando, eu ficava pensando, por que, que eu não rezei no dia anterior? Por que, que eu não... Entrou ali numa coisa de criança, mas entrou ali numa obrigação. E a oração, ou a reza, como quiserem chamar, o clamor, ela nunca pode ser um gesto obrigatório. Mas ela é um gesto necessário. É um gesto preciso. É um gesto que faz muito bem para você mesmo. É um gesto que te mostra que você é filho de um Deus grande e por ser filho dele, ele diz, eu estou aqui no momento que você quiser. Você nem sempre vai estar para mim, mas eu sempre vou estar para você. Eu sempre vou estar junto de você e eu sempre vou te escutar. Se o mundo inteiro não te escutar, não te entender, eu estarei aqui para te escutar. Esse momento de oração esse momento de elevação divina é que nos faz sentirmos criaturas perfeitas de um Deus perfeito. Ah, Mayra, mas eu não sou perfeito. Não, seus olhos humanos te fazem ver a perfeição de uma outra maneira. Perfeito é aquele que foi criado por um Deus tão grande. Perfeito é aquele que luta diariamente num plano como o nosso para evoluir. Perfeito é aquele que segue no caminho da evolução, não só por ele, mas por todos. Então, passado esse momento, nós vemos que a lição, ela fala sobre a importância do trabalho. Porque não adiantaria nada também que nós vivêssemos em plena oração se nós não trabalhássemos, não nos esforçássemos em favor dessa evolução. Eu sempre digo, em todas as palestras que eu dou, que eu, quando comecei a trabalhar é, agora, na fase adulta, com a psicografia, eu perguntava para o Daniel se era aquilo que, ele, que a espiritualidade requeria de mim. E ele disse, não, jamais, jamais a espiritualidade vai requerer de você apenas o trabalho mediúnico. Não há completude só no trabalho mediúnico. É importantíssimo, tem um caráter de lição importantíssima, tem uma importância na vida das pessoas que recebem a carta ou que recebem o trabalho mediúnico nos centros sem tamanho. Muitas vezes o médium mal sabe do que ele está sendo instrumento ali, né? Mas, Daniel dizia, é necessário o esforço do trabalho também material, porque vocês são é, almas encarnadas no mundo material e precisam viver esse mundo material. É para isso que vocês retornaram, é para isso que vocês estão, para viver esse mundo material dentro das suas complexidades, dentro das suas dificuldades. Nós viemos para isso. Nós viemos, como diz a escritura, para vencer o mundo. É isso mesmo, nós viemos para vencer. Para mostrar é, que nós estamos aprendendo com as lições que nós mesmos plantamos, mas nós estamos aprendendo, colhendo, fazendo a colheita e aprendendo com esses frutos. Então, Daniel sempre dizia, é, a gente pode até trabalhar com mediúnico, mas as pessoas que não têm a necessidade tão ampliada do mediúnico, elas têm a necessidade ampliada do material. Ele dizia, eu vou te dar um exemplo, quando alguém chegar aqui com fome, com necessidade de comer, você vai oferecer um passe. E se esse passe matar a fome desse irmão que chegou, não precisa mais fazer nada, só o passe. Só que a gente percebe que uma pessoa que está com necessidade física, fome, sede frio, ela não consegue se conectar ao divino, ela não consegue se conectar em oração, porque o corpo físico, o corpo matéria sente necessidade que precisa ser né, aplacada. Então, nós trabalhamos sempre com o esforço material e também com o esforço mediúnico, fazendo dele um, deles dois um trabalho de um só corpo, um trabalho que é um só corpo e vários braços e várias pernas, que abrange, que abraça, que se completa. Então, essa lição, nesse exemplo, chega a esse ponto. Vocês precisam, é isso que a Emmanuel tenta nos explicar, vocês precisam viver a materialidade desse mundo. Não se pode fugir dessa materialidade. Porque se assim o fosse, bastasse que a gente se implausurasse na nossa vida, no geral, e vivesse apenas para isso. Tentasse conseguir viver apenas para isso. Então, nós fugiríamos das penas, nós fugiríamos da colheita do que nós plantamos e passaríamos por esta encarnação sem, entre aspas, o sofrimento. Mas o que é que acontece? Nós não podemos fazer isso. Nós viemos a um propósito aqui. Cada encarnação tem um propósito, tem um objetivo. E nós viemos para cumprir esse propósito. Então, em se não vai resolver. O que vai resolver é você pegar as dois pontos de do trabalho, né? o espiritual e o material. E tentar conectar-se aos dois, para que você possa cumprir ou a sua missão, como você queira chamar, ou o seu trabalho, ou o seu objetivo. É aquela velha pergunta que todos nós nos fazemos. E a Luísa bem sabe, como psicanalista, é para que, que eu vim? Qual é o objetivo da vida? Qual é o objetivo da minha vinda aqui? Você precisa descobrir. E para descobrir, você precisa aprender a viver a materialidade. Existe uma frase que todo mundo já escutou, que diz que marcalmo não faz bom marinheiro. Serve também para as religiões, serve também para a nossa doutrina, que é a espírita, marcalmo não faz bom marinheiro. Aquele que se enclausura apenas em orações, aquele que se enclausura apenas numa conectividade espiritual e esquece o mundo material, não se faz um guerreiro forte, não se faz um guerreiro que abanha a espada e vai para a luta. Pelo contrário, está fugindo de algo que precisa se, se viver. Existe toda uma explicação também para os nossos irmãos, padres, freiras, enfim, religiões, que pregam é, esse tipo de afastamento do mundo. Mas isso é com eles. O que nós, espíritas, precisamos entender é que para ser um bom espírito, nós temos que abraçar a oração, o nosso momento com Deus, mas abraçar mais ainda o trabalho. E o trabalho que eu falo não é só o trabalho espiritual, você abraça o seu trabalho material, porque o seu trabalho material pode sim e deve sim ter um lado espiritual. Existe na física quântica os arquétipos, que são determinados inclusive por Platão, Existe o arquétipo da intereza, que é quando você torna o seu trabalho material algo também espiritual. Exemplo, eu sou um médico, eu tenho o meu consultório, eu ganho o meu, meu dinheiro nesse consultório, mas em algum momento da minha semana eu pego um dia e dou para a caridade, eu vou atender de forma caridosa, gratuita, os irmãos que não podem pagar. E assim ele segue fazendo isso. E isso é quando ele alcança o arquétipo da interesa e deixa o trabalho material é, passar, não só como um meio de vida, mas também como um meio espiritual. Então, o seu trabalho material também é um meio espiritual que você pode se utilizar. Muitas vezes, você que é vendedor, você vai vender alguma coisa, e nesse momento você é, dá de cara com uma pessoa que está muito triste. Você está ali vendendo seus produtos, mas essa pessoa está muito triste e você percebe. E no momento que você pergunta para essa pessoa por que ela está triste, ela desabafa, ela conversa, ela te mostra. E você, de contrapartida, aconselha, você de contrapartida, abraça, acolhe aquela dor. Você está fazendo o seu trabalho material de vender, mas você está fazendo o seu trabalho espiritual de acolher a dor do seu irmão. Então, em todos os momentos desta vida material que nós vivemos, nós precisamos estar imersos nela. Nós precisamos viver o que nos é apresentado, porque a colheita foi nossa. Aliás, a plantação foi nossa, a colheita também será. Então, em todos os momentos, eu, na minha vida pessoal, no meu trabalho pessoal, vocês sabem que eu sou advogada, eu tenho um trabalho material, eu tento mergulhar profundamente na vivência de sempre entender que através dele também eu posso evoluir espiritualmente. No meu trabalho mediúnico, eu faço da melhor forma possível, da forma mais disciplinada possível, dentro da minha pequenez e dentro dos meus erros, mas sempre aliando a caridade espiritual, mediúnica, à caridade material. Eu preciso vivenciar as dificuldades que os meus irmãos também passam e que eu, graças a Deus, não tive é, que passar, mas eu tenho também o um condão e o um poder. E aí entra a palavra poder sim, porque quando você alivia a carga de alguém, é um poder que você tem de tirar um pouco da dor, um pouco do peso que aquela pessoa está passando. E é isso que se faz também na caridade material. E vocês verem que Mateus já inicia no, no versículo da Escritura que diz que Jesus, depois de trabalhar o dia inteiro, ele se reúne, ele se acolhe no monte e vai orar a Deus. Vocês não viram em nenhum momento, Mateus citando, que Jesus orou o dia inteiro e não recebeu pessoas. É o contrário disse, Jesus trabalhou o dia inteiro. E só um momento à noite ele foi se ter com Deus. Isso quer dizer que Jesus não estivesse com Deus, não estivesse conectado com o Pai o tempo inteiro? Não. Porque nós ainda confundimos a oração com a nossa maneira de orar. São coisas diferentes. Você pode orar constantemente, o dia inteiro, trabalhando, andando, pregando o Evangelho, fazendo o seu trabalho material, parando numa cafetaria para tomar o seu café, entregando o pão ao irmão, falando com a família, até discutindo, você pode usar a oração. Porque no momento que você estiver, em um momento de aflição, de discussão, ali você pode se conectar com Deus, com a espiritualidade amiga, para que elas possam trazer para você a tranquilidade e a paz de resolver aquela situação. Então, em todos os momentos dos seus dias, você estará em oração. E em algum momento, você vai se recolher para orar. Oração é um momento eterno, é uma vivência eterna. A oração, ela é a ação do verbo orar. E no momento que você se recolhe para orar, aí sim, você se acalma, você senta, você se conecta com a espiritualidade, com Deus, com os amigos espirituais, e aí você eleva a sua petição a Deus, se é para pedir, se é para agradecer, você eleva o seu agradecimento, se é para, para expandir o pedido de socorro, ele também recebe naquele momento. Mas isso não significa dizer que o dia inteiro você não esteve em oração, em estado de oração. Né? Então, o que nós devemos aprender é que em todos os nossos momentos da vida material, nós precisamos colocar a divindade à nossa frente, nós precisamos ouvir a espiritualidade, que é mais sábia, que é mais experiente. Eles passaram todas essas encarnações que nós viemos passando e que ainda vamos passar. E eles têm a experiência, têm o conhecimento e têm como nos conectar também. Então, sempre que eu falo, as pessoas me perguntam muito, há sempre uma pergunta muito frequente, que é, ah, então você obedece ao Daniel? Então, ah, isso é um estilo de obediência? Ora, Deus sempre reclama, Sempre requer de nós uma obediência, ele não requer sacrifícios. Mas nós temos o ego tão elevado, humanamente elevado, que a palavra obediência soa para nós como se fosse uma submissão, como se fosse algo ruim. Na minha cabeça, na minha vivência, obediência é disciplina também. Obediência é dizer, ora, eu vou seguir os passos de quem sabe mais do que eu. Eu vou seguir os passos de quem já vivenciou isso antes de mim. Eu vou seguir os passos daqueles que me deram exemplo. E isso serve para desencarnados e encarnados. Se aprende na mediunidade uma coisa muito séria e universal: disciplina. E disciplina também é obediência aos princípios de Deus Pai, é obediência aos princípios das leis morais humanas, e é obediência a espiritualidade amiga que nos acolhe tanto nos ensina. Obediência tem o mesmo significado para mim do que amor. É meu filho, quando eu vou brigar com ele, colocar de castigo, ele disse, mamãe, eu não vou te obedecer por medo, não, vou te obedecer por amor. Ele fala isso para mim. E eu sempre levo isso também na minha vida, se obedece por amor. Então, sempre que você for estar fazendo seus trabalhos materiais, vivendo a sua vida material, esteja em oração, em todos os momentos. E aí, você escolhe um momento durante o seu dia para entrar no estado de orar. Aí sim, elevarei os meus pensamentos aos montes, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Tá bom? Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham um fim de semana maravilhoso.
0: Muito bom, né? Júnior Sampaio, tem poesia para nós hoje? Suas considerações? Coloca som.
2: Alô? Eu sempre coloco no mudo com medo de, de, de atrapalhar. E... Mara, eu fico muito feliz. Com as suas palavras, com a sua presença, e conhecê-la aqui, né? conversar com você mesmo espiritualmente. Você conheceu minha irmã, minhas irmãs pessoalmente, é... conheceu meu pai espiritualmente, minha mãe te, te dá um bolo, minha mãe já desencarnou, então, eu, quando minhas irmãs falavam com muito carinho sobre você, eu, eu falava, meu Deus, eu sempre pensei isso: como é que papai e mamãe era meio assim, né? não eram videntes. Mas falavam da espiritualidade como a naturalidade. O papai falava de meu pedrinho Pedro Rocha Costa, que ele foi nosso nosso bisavô, meu bisavô, e com tanta naturalidade falava com, com, com o Ribeiro, tio Jerônimo, que ele chamava, né? Com tanta naturalidade que conversou, que encontrou e eu acho legal isso, né? é a prova nossa, né, para espiritual aqui nós estamos muito próximos deles. Então, muito obrigado pela sua presença. Achei lindo suas palavras, tudo que você falou, eu, eu concordo, inclusive, do uso da palavra poder. Por que não usar a palavra poder? Nós temos poderes. Então, às vezes, a gente usa, a gente reserva a palavra poder para algo inalcançável. Nós somos pequenos deuses, nós temos os nossos poderzinhos, entendeu? E podemos exercê-los no momento que, nos, que nós precisarmos deles. Todos nós encarnados temos os nossos poderes. Então, essa palavra, você trouxe essa palavra para gente, que é muito importante que a gente saiba disso. O próprio Jesus fala de tudo que ele fez nós podemos fazer. Podemos ser perfeitos, vou chegar à perfeição dentro das nossas possibilidades. Eu não sou 100%, não sou espírito puro, não sou um espírito crístico. Mas o que, é que eu posso chegar perto dos meus 30%? Sou só 10%. E consigo chegar aos meus nove, eu sou quase perfeito dentro da minha proposta, dentro da minha possibilidade. E enquanto Jesus se isolou aí, é, que ele se isolou em oração, eu lembrei de algo interessante, Luiz. Em inglês, essa é muito separada a palavra, como é internacional, né? a gente pode falar em termos em inglês: solitude and loneliness. Solitude and loneliness. Ambos significam solidão. Mas quando em inglês fala solitude, significa que eu estou me isolando para algo positivo, para uma prece, para pegar inspiração para um livro, para um poema, para meditar sobre a vida. E loneliness dá a ideia de algo negativo. E em português, existe o um relativo ao, ao, ao solitude, que é a solitude. O Jesus ele ficou lá em solitude, em estado de solitude. Ele ficou em estado de solidão, como existe alguma, como tem aí algumas traduções. Né? Se isolou. Ele, ele ali entrou em estado de solitude, pensando, entrando em contato maior com Deus. que tinha todos os dias, como o Mayra falou, nosso, nosso, nossos atos, aí eles trazem a presença de Deus constantemente. É o que Jesus fazia, né? Era comprometido com as duas atitudes que devem fazer parte do ser humano. Trabalhar e orar. E a Maria explicou esse trabalhar também que pode ser o sentido humano. E, e para encerrar, eu tinha outras coisas para falar, mas para encerrar a gente pode... Como essa semana essa semana de Maria, dia 12, e semana passada nós falamos aqui de Maria de Nazaré, e eu tenho um poema de Maria, sobre Maria, que é como se fosse uma prece, e que diz o seguinte, Santa Maria, tudo passa... A dor das pregadas passou, o cuspe no rosto se evaporou, o vinho amargo na boca secou, o corpo rasgado por lanças se curou. Mãe Santíssima, tudo passa, a dor pela morte injusta passou, o grito com o filho morto ao colo se silenciou. Tudo passará, Nossa Senhora. Nosso coração, abocanhado pelo luto, será cicatrizado. A dor secreta que nos trinca a alma será selada. O filho doente que nos esmaga a piedade de encaração. Doce Maria, envolva-nos com a sua graça. Enxugue nossas lágrimas com o seu olhar maternal. Perdoe-nos quando nossa fé se abala de tanta dor. Aguce os ouvidos da nossa alma. Permita-nos sempre, nos momentos de compadecimentos, escutar a sua voz misericordiosa dizendo meus filhos, minhas filhas, isso também passará. Muito obrigado, Maira.
0: Que lindo, né? Silvia Freitas, suas considerações.
2: É
5: muito bom, muito bom ouvir a Maira, porque a Maira é um convite incessante no trabalho do bem. E muito bacana quando a gente vê isso, pela própria prática, pela dedicação que ela tem. Então, ela trouxe muitos exemplos edificantes para a gente. E é uma mensagem divina, né? nos convidando à prece e ao trabalho. E como a Mayra muito bem disse, é uma coisa e outra elas caminham juntas. E a gente tem que dedicar muito mais tempo ao trabalho porque no trabalho, eu mesmo trabalhando, eu posso estar orando, em qualquer momento. Então, quando ele fala de subir ao monte, é subir ao monte íntimo, né? das nossas emoções, e a gente se fechar no nosso quarto secreto, e orar com toda a força, com todo o fervor, e pedir a Deus né? paciência, resignação, força, coragem, entusiasmo diante da vida, porque cada um de nós, e a Mayra disse muito bem, tem um propósito, cada um de nós tem uma finalidade, a gente não tá aqui a passeio. Então, quando a gente entende qual é o meu lugar nessa vida, né, e se coloca a serviço da vida, tudo flui. Então, que levemos né, essa mensagem de, de amor e de dedicação, o exemplo da Mayra, que faz um lindo trabalho com tantas pessoas que estão aqui no chat agradecendo, as mãezinhas, né, as pessoas que Vira os seus entes amados partirem e recebem através das mãos da Mayra o consolo, né? a mensagem desses espíritos amigos e queridos. Então, tudo isso é muito lindo de se ver, é né? um presente para a gente nessa quinta-feira. Mayra, muito obrigada, receba o nosso abraço e volte sempre.
0: Obrigado, Silvia. Obrigado, Pablo Medina.
4: É uma delícia ouvir a Mayra, né? não só ouvir, né? mas também acompanhar todo esse trabalho no bem, esse trabalho edificante, né? que a oração é, é justamente essa ação, né? colocar em prática todas essas lições, esses ensinamentos de Jesus, e às vezes, eu me lembrei agora, que o silêncio também é uma prece, né? às vezes é necessário que a gente silencie até mesmo frente ao convite à contenda, frente ao desequilíbrio que pode estar dentro de nós, ou no encontro com o outro, mas que a gente não deixe realmente de, de, de ter esses encontros com os nossos irmãos, sejam eles quem for, sejam desequilibrados ou equilibrados, mas que a gente se encontre, e talvez nesse encontro que vai acontecer, a gente pode adoecer ou nos curar. Uh, certa feita, eu li uma frase, não sei de quem é o autor, que às vezes a gente é o único evangelho que a pessoa vai ler durante toda a vida. Então a responsabilidade, enquanto todos nós aqui reunidos diariamente, né, através do Café com o Evangelho, para que a gente coloque realmente esse evangelho através das nossas ações. Que todos possam ver efetivamente a, o evangelho em nós. E, e é interessante que, eu ouvindo a Mária, fiquei me lembrando da pandemia, do início da pandemia, em que a minha unidade deu um pecodil, de uma maneira bastante diferente, assim, e eu lembro que eu me recolhi no meu quarto para fazer o meu evangelho no ar, e cada leitura, cada dia, com, com responsabilidade, mas principalmente o comprometimento, a disciplina, eu lia, olhava as lições e percebia, assim, de tá, eu estou fazendo, insistindo aqui diariamente, lendo, e de que adianta ficar lendo simplesmente para as paredes e não fazer a reforma íntima, né? Então, o trabalho mais importante que a gente tem, primeiramente, é conosco, né, dessa reforma íntima, e, e uma das coisas, inclusive, quanto eu estava efetivamente desequilibrado emocionalmente, até mesmo espiritualmente, que eu fui muito assediado, uh, eu assisti às cartas consoladoras, e, e aí aquilo era o ponto assim, de conexão, de elevação, né? porque é um trabalho do bem, é um trabalho de consolação, e é justamente a escutativa, mas principalmente a palavra também, o emprego da palavra de uma forma muito bonita. E para finalizar, essa semana, por sincronicidade, eu recebi uns cards no WhatsApp que fala o seguinte, sobre a mediunidade. Médium de efeitos físicos, entre em casa de uma casa de caridade, pegue uma vassoura e movimente até fazer desaparecer toda a sujeira. Médium de cura, faça uma receita, um pão, um chá, uma sopa, um almoço, um jantar. Dê o faminto e assim instantaneamente poderá curar um dos maiores mares do ser, a fome. Médium de evidência, olhe nos olhos do irmão, veja o Cristo. Nele, auxilie e jamais julgue. Médium audiente, doe seus ouvidos e escute o próximo com empatia e sem preconceitos, e eu vou dizer com indulgência. Médium de psicografia, vá em suas redes sociais, escreva mensagens edificantes, otimistas e de amor, e até compartilhe o café com o evangelho também, por que não? E médium sensitivo, sinta a necessidade do irmão mais próximo, então com muito respeito, surpresa. Eu agradeço a oportunidade e, frente ao trabalho edificante, a gente tem essa oportunidade de estar aqui reunido e eu poder ouvir junto aqui, mesmo que virtualmente, a Mayra. Deixo um abraço a todos, em especial a Mayra, e a todos aqueles que investiram um pouquinho do tempo aqui nos acompanhando e nos acompanham diariamente, que tem todos os dias. Mas é importante que a gente não aprenda essa lição para que a gente não repita.
0: Obrigado, Pablo. Adorei essa, essa, essa tarefa dos médios aí, né? Muito bom! É isso mesmo, é Sensacional, sensacional. Mas essa missão, a primeira, a Mayra, ela aborda de uma maneira tão profunda, direta e simples. Então, isso é muito bom. Por exemplo, é, como o tema, o, o tema é sobre ação e oração, né? Esforço e oração, é, é muito interessante quando ela diz que orar não é necessariamente se prostrar, parar. Não é isso. Que orar é trabalhar. Até porque quando nós nos colocamos à disposição do bem, para isso a gente precisa de orar. E orar é entrar em contato com o Deus interno. A gente sempre pensa em Deus lá em cima, fora de nós. Pai Nosso que está no céu. Só que a gente pensa que o céu lá, do Cielo, do Deus Cielo, Deus grego. Jesus fala Pai Nosso que está no céu. Porque em outro momento ele fala o reino de Deus está dentro de então, o Pai Nosso que está no céu é uma viagem para dentro. Logo, quando eu estou com algum problema, e eu peço ajuda, como diz a Mayra, né? eu obedeço, o Evangelho fala, obediência e resignação. Obediência é concessão da razão. E resignação é concessão do coração. Então, está, essas duas palavras estão ligadas ao esforço e elas. É preciso esforçar para obedecer, se resignar, aceitar o pensamento de quem é mais experiente que você. Eu, às vezes, tenho alguma divergência com o Jordano Bruno, o meu guia espiritual. Mas eu tenho que obedecer, porque ele sabe mais do que eu. Ele diz: meu filho, isso aí não está errado. Eu digo: não, mas está errado. Ele não fala para eu mudar, para eu falar só, para você está errado. Ah, e eu tenho que remer, porque se eu... às vezes que eu tentei teimar, eu quebrei a cara. Então, é para dentro. É viajar para dentro. É buscar ajuda. No momento de contenda, no momento de iniciar um trabalho para que a gente é arreme menos. Enfim, é muito bom, muito bom ouvir a Mayna. Que Jesus abençoe, que ela continue firme na tarefa lá, na Casa de Caridade de Inácio Daniel, servindo aqueles que precisam. E servir é, é o caminho mais certo que podemos seguir. A gente pode errar em tudo, mas servindo aos necessitados a gente nunca erra. Nunca erra. Francisco bogas o nosso anfitrião da manhã,
3: Que mais irei de eu dizer, não é? Ah, é sempre um prazer ouvir a Mayra. Ela refere aí a algumas coisas muito interessantes que me fizeram lembrar de outras coisas. É quase que, como se fosse quase uma enzima catalisadora para, para transportarmos para outros lados. E há coisas que nós vamos ouvindo uh, e vamos recordando. A Mayra refere aí que uh, em qualquer momento estamos a orar. Não de uma forma formal, mas de uma forma informal. E eu lembro-me de uma coisa que um amigo meu, que de vez em quando aparece aqui, só de vez em quando, é todos os dias, mas é só de vez em quando, que é o Aloísio Silva, que um certo dia veio cá a Santarém uh, e numa conversa com a Florvela, uh, a Bela Flor estava a dizer, ah, eu gosto de estar pássaros, eu estou muito cansada, e o Aloísio disse, olha, sempre que estás na tua profissão como enfermeira, mal pegas na mão, no braço ou na mão de alguém... Estás a dar passo. Sempre. É assim, pois é. É, é precisamente como, como na oração. Nós estamos sempre. Quando estamos a trabalhar, estamos a orar. Não de uma forma formal, uh, naquele isolamento do nosso quarto íntimo, mas de uma forma informal. E o Aloísio disse: Olha, mas o melhor era, em vez, em vez de dar espaço, tu devia ser levar passo, -se, porque Passas o dia todo a dar paz de uma forma inconsciente. Ah, Fala aí, a Mayra falou também da matéria, é, e mais uma, mais uma vez, é, porque nós vivemos, no, nós temos o nosso corpo físico, não é? Que é a matéria. E, é, e o meu pai, é, a Mayra não sei se sabe, o meu pai fez 90 anos há dois dias, foi no dia 10, aliás, há quatro dias. É, e o Aloysio pegou-me aqui uma grande partida, mas pronto, uh, isso foi um pormenor, e uh, meu pai às vezes preocupa-se com, com, com a matéria, com coisas materiais, e, enfim, que acaba por sofrer com as coisas materiais, e, eu, e ele diz-me assim, filho, nós, nós, nós somos matéria, nós queremos que viver com matéria, eu disse ao meu pai, é isso mesmo, temos que viver com matéria, não temos que sofrer com matéria, e às vezes sofremos com matéria, ligamos-nos à matéria de forma que... É, há, uma, há uma expressão portuguesa que é, vão-se os anéis, ficam os dedos. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Sempre. Portanto, a matéria serve para nós vivermos, o dinheiro serve para... É útil, claro, mas é, é só útil, não, é, não vale a pena entrarmos por, por excessos, digamos assim. Uh, Maira, é, é assim, eu não digo volta sempre porque uh, irás cá estar novamente, com certeza, uh, é sempre um prazer ouvir-te, e no meio de tantos poetas, eu não sei se consigo ler, Luís, eu leio, leio uh, os quadros que fiz, porque no meio de tantos poetas até me sinto mal. <risos> Tô brincando. Não, não, meu amigo, você é poeta, está tudo não, bem. Não. Todos nós somos poetas. De a poesia democrática, é. pois é, essa é Estou é <risos> brincando. Não. Mas, mas para ler é assim: Emmanuel vem falar de esforço e oração, de como devemos agir e servir. Os únicos responsáveis pela nossa evolução somos só nós, com fé em Deus e no porvir. Mayra diz que o trabalho é oração e a ação. Mas há momentos da nossa agitada vida que precisamos fazer com Deus a ligação que fará a nossa existência mais sentida. E é isso. É tentarmos com que a nossa existência seja realmente mais sentida através da oração e através da ação da oração, do trabalho. Obrigado, Mayra. É sempre um prazer muito grande estar contigo. E a Mayra, não sei se o Aloysio já reparou, mas a Mayra... Falou aí no nome de uma pessoa que é a Dona Alice. Eu acho que o Luísio sabe quem é a Dona Alice. É sempre bom. É sempre bom ouvir. Então, um bem aja a todos. Uh, eu, Aloysio, uh, só desculpa. Uh, uh, é assim, eu sei, eu sei dar esse valor uh, porque a primeira vez que eu falei com a Mayra, uh, eu não posso esquecer nunca isto. Fica cá registrado. A primeira vez... Foi ao telefone e a Maira, sem me conhecer de lado nenhum, falou-me em, em quatro nomes. O Fábio, no Rafael, do Nelson e da Maria Guilhermina, que é a Mimi, que é a minha cunhada que mora em Espanha. Sem me conhecer de lado nenhum. Eu não acredito que a Maira seja média. Eu sei que a Maira é média. Eu não preciso de acreditar. Obrigado a todos, irmãos.
0: Obrigado, Chico. Eh, é... Maira querida, as considerações finais olhem eh. É...
6: Eu, fiz, eu falei no chat, né? eu perguntei porque eu não sabia que a, a mãe do Aloysio tinha desencarnado, mas como ela estava aqui desde o início, né? a dona Alice, eu falei, não, eu vou, eu vou sim, eu vou dar o seu recado, aí que seja no chat aqui. E ela parece que ela tem umas pintinhas, uns sinais diferentes assim, dele, mas eles estão muito parecidos, eu acho. Então, eu falei sim dela, é, e eu sei que tem um amor muito grande aí, até no final, como ela mesmo disse que no final ela já estava, é, da vida terrestre, né? ela já estava sem, sem, sem muita consciência, mas ela ama muito você, muito mesmo, viu, amigo? Muito mesmo. Eu prometi para ela que eu ia dizer isso, ela está muito orgulhosa de tudo que você vem fazendo, tá bom? E para encerrar, como a gente estava falando em oração, em esforço, é, tem uma coisa que o Daniel sempre me diz, que eu esqueci de dizer, mas vale a pena. Ele diz assim, que nós buscamos a oração perfeita. Nós queremos dar para Deus a oração perfeita, com palavras perfeitas. E Deus não espera isso de nós, porque ele entende a nossa oração, mesmo quando ela vem com lágrimas e não com palavras. Então ele faz a leitura perfeita da nossa oração imperfeita. Então, com essas palavras, eu quero agradecer imensamente o corpo, que né, são vocês aqui do Café, vocês fazem isso. Talvez vocês não tenham a, dimissão, a dimensão, porque vocês fazem todos os dias, todos os dias vocês acabam não tendo a dimensão do trabalho de vocês. Vocês têm um trabalho superior, de espalhar o evangelho, é um trabalho árduo, diário. Eu tenho absoluta certeza que vocês enfrentam muitos obstáculos que não vêm à tela, não vêm a público, então, eu quero oferecer esse evangelho de hoje a vocês. A Silvia, a Luísa, a Fábio, ao seu Juninho aí, que eu chamo de Juninho Cárcio é o Manuel, gente, porque quando eu conheci ele dizia isso. É. Ao Mó, e ao Corpo Fixo, né? Eu sei que está faltando Marlene hoje, várias pessoas que eu conheci, mas eu ofereço a vocês. Vocês hoje são o evangelho vivo. Vocês não precisam nem usar palavras, vocês fazem nos atos, então... Eu aprendo todos os dias com vocês o que é resiliência, o que é, é todos os dias estar ali fazendo. Se tiver cinco assistindo, vocês fazem para cinco. Se não tiver ninguém, vocês fazem, fica gravado. Então, assim, vocês são exemplo do meu trabalho também, tá bom? Muito obrigada. Um beijo às mãezinhas que eu vi as mensagens passando. Muito obrigada a vocês que me acompanham. E vamos curtir o Café com Evangelho, tá bom, gente? fez mil, mas se no meu Instagram tem 70 mil, a gente pode fazer 70 mil no Café com Evangelho, tá bom? Um
0: beijo. Sempre muito generosa, né? Sempre muito generosa. E eu não tinha olhado o, o, o chat aqui, privado, por isso que eu não tomo o meu alerta, Tô meio aéreo hoje e... Eu sempre falo o seguinte, né? como é que a gente... Eu penso que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, é, devem ter a mesma impressão que eu, né? que é o seguinte, o Freud disse que no livro Mal-estar na Civilização, veja, Mal-estar na Civilização, que ele escreveu durante a, a, a Primeira Guerra, não, a Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, ele judeu, perseguido pelos nazistas, ele escreveu o um livro Mal Estar na Civilização. Então ele vai falar do amor, e ele vai dizer que o amor ele é um afeto básico, é a base do ser humano. Olha que profundidade, a gente que acha que ele é ateu, que ele só fala de sexo, né? ele diz que o amor é a base, é afeto, é diferente de sentimento, de, de emoção o afeto ele é a base, é a, é a é essência. Ele diz que quem nos ensina a amar é a mãe. Porque amor não se ensina na teoria. Amor só se ensina fazendo. Então, a mãe coloca no peito, carrega no útero, acolhe, troca fralda, medica quando adoece, ora pedindo ajuda quando tá, tá aflita. E eu digo o seguinte... A pessoa que mais me amou nesse mundo, nesse mundo encarnado, é a Doralice. Então, é, eu jamais vou conseguir amar como com a intensidade que ela me amou. E eu nunca vou encontrar ninguém que consiga me amar como ela me ama. Desculpe aí a, a, a cacofonia. E um dia conversando com a Alma Sampaio. A família Sampaio passou por provas difíceis, mas E eu assistia a prova deles e dizia, meu Deus, como eles aguentam. Foram quatro, cinco e pouco de distância um do outro. Dona Norma, Mercedes, Maria, Manuel Sampaio, a, a irmãzinha do Manuel Sampaio, quase que um, 24 horas de diferença. Era muita. E eles ali, sabe? Um dia eu vi uma foto na internet do Júnior, lá da Alba, da X, da Sheila, sabe, eles juntos. Eu disse, que delícia, que lindo, né? E eu, meu Deus, como é que aguenta? E aí veio, veio a hora da minha prova. eu um dia, encontrando com a Alba, a Alba diz assim, Luís. eu sinto muita falta dos... Isso é legal, o Espírito coragem de dizer isso. Eu sinto muita falta de papai, de Messias, de Mozart, de, da Maria de todos, mas eu sinto mais falta mesmo é da minha mãe. Então, realmente é algo extraordinário que a, a que ela receba, né, dos bem que adora Lícia, adora Norma, receba do mundo espiritual toda a, o retorno do trabalho no bem que elas desenvolveram e que nos ensinaram a amar. Silvia é mãe, Mayra é mãe, então elas sabem do que eu estou dizendo. Mogas, Pablo, Júlio Sampaio, não sabe, mas ela sabe. Então é algo, é algo muito especial. Obrigado, Mayra. E o café com o Evangelho parece que, quando você pensa que é, que é o melhor, vem outro ainda melhor. Continuando, então, nós teremos às 19
3: horas a live lá na Sociedade Speed sábado
0: coordenada pelo Francisco Morgas e pela é O é o é um dos diretores da Sociedade Speed sábado Essa é a vantagem da tecnologia. É o prazo direito da Marcelle <risos> Veja que delícia, Mayra. A Silvia é a nossa primeira secretária. Ela e o Gabriel, na verdade. Silvia e Gabriel são os nossos secretários. Aqui de Guarapari, ela é em Seropédica. Né? Que maravilha isso, né, gente? O um mundo cada vez menor, a gente cada vez mais próximo. Então, às 19 horas, teremos a nossa. A, o nosso, a nossa... Hoje será a Michelle Rafael na live das 19, lá na Sociedade Speed Book E amanhã nós teremos a nossa querida Mara Eleotério, de Muriaé, Minas Gerais. Ela vai falar: Muriaé é minha terra natal, gente. Ela vai falar da lição 7, tudo novo, tudo novo, é, emoções novas, é, a vontade de estar com Jesus, Jesus sempre presente no nosso coração. É só a gente viajar para dentro e a gente encontra com ele. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por tudo, Jesus. Música